0: Kanal K, Podcast. Es
1: Nosotros Radio Strahl wie immer in Kompass, Radio Kanal K, das Pionierprogramm der Integration und Prävention aus, in Kanton Argau.
0: Will sie
1: Ihr findet uns unter www.radiokanalk.ch und unter die Telefonnummer 079 355
2: 0661
3: Das ist mein Estamos en el estudio de Canal K, somos Nosotras Radio, su programa pionero en prevención y en integración en el Cantón Argao. Esta noche nos acompañan, como siempre, las mejores. Alexandra Fray en los controles Buenas técnicos. Buenas noches con todos. Eh, Liz Snussy en... La moderación y esta es realmente la jefa detrás de las cortinas.
4: Gracias, gracias a todos. Eh, realmente este es un equipo maravilloso que todos lo construimos diariamente y bueno, felices de estar nuevamente con nuestra maravillosa audiencia.
3: Muchas gracias a ambas y a quienes nos escuchan una vez más en Nosotras Radio. Esta noche tenemos una invitada súper especial En un ciclo de invitadas especiales porque estamos celebrando los primeros 18 años de nosotras Argao. Y como no podía ser de otra manera, hemos invitado a Rebeca Apolo. Rebeca, te damos una calurosa bienvenida desde los estudios de Canal K y queremos que nos cuentes quién es Rebeca Apolo.
1: Mis queridas mujeres, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estoy con ustedes nuevamente. Es un honor para mí, como siempre, eh, ser invitada y poder ser partícipe de este programa tan tan especial y bueno que me encanta, que es de Nosotras Radio. Muchísimas gracias por la invitación. Así que que estoy. Empecemos el programa.
3: Pues muchísimas gracias. Mientras comenzamos el programa vamos a escuchar una pequeña pausa musical que nos identifica a todas y que nos une, que es la canción Latinoamérica de Calle 13.
5: Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Raymi. Alles, was wir tun,
0: in Oye. Tú no
6: puedes comprar al viento
0: comparte, lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullo y si se derrumba yo lo reconstruyo tampoco me extrañeo cuando te miro para que te recuerde de mi apellido la operación cóndor invadiendo mi nido perdono pero nunca olvido oye ¡Vamos!
3: América nuestra, completa y nuestra. Esa es. Bueno, aquí somos Latinoamericanas y somos ciudadanas universales, y estamos entrevistando a Rebeca Apolo, otra Latinoamericana y otra ciudadana universal que procuran cada una de sus actividades dejar el buen nombre de las latinoamericanas sobre suelo europeo, sobre suelo suizo. Rebeca, ¿cómo ves la posibilidad de que las mujeres, las personas inmigrantes, puedan participar en la vida suiza? De esto estaremos conversando esta noche contigo. ¿Quién es Rebeca? Mis queridas mujeres,
1: pues es un placer estar aquí, compartir con ustedes este espacio de tiempo. Mi nombre es Rebeca Polo, nací en Ecuador, en Quito, en el, por allá por el año de 1975, una noche fría de diciembre. Yo trabajo actualmente ya desde el año 2004, para ser más precisos, desde septiembre del 2004 hasta la fecha de hoy trabajo como traductora e intérprete para la policía, la fiscalía... Eh, los servicios sociales, servicios civiles, en fin, para todo lo que es el, la, el conjunto eh, de funcionarios tanto de justicia como de atención civil del Cantón de Zurich, el Cantón de Lucerna, el Cantón de Berna, para Arau, eh, Arcao, todo lo que es el sector de allá y para la Policía Criminal Federal de Suiza. En todos estos años, que son prácticamente 20 años de experiencia de trabajo, me ha tocado vivir muchísimas situaciones y ha sido un trabajo muy, muy interesante. Antes de esto, bueno, para empezar, vamos a empezar porque todo tiene un principio, yo emigré de Ecuador para Suiza por el año de 1998, el 25 de junio de 1998. Para ser exactos, llegué a las 11 y 15 de la mañana al aeropuerto de Solich. Ese día, ese momento en que aterricé en Zurich, mi vida cambió completamente. Completamente, dio un giro de 350 mil grados. Y fue una, un, un proceso bastante duro, ¿no? Porque uno sale como migrante. Yo en Ecuador estudié periodismo, que no pude eh, terminar la carrera. Porque decidí emigrar, ya que Ecuador estaba, ya en esa época estaba insoportable, invivible. Eh, me acuerdo tanto que llegué el 25 de junio. Y tres meses después, en agosto, creo que fue para el 10 de agosto, porque en Ecuador somos muy, muy latinoamericanos, ¿no? Nos encanta, nos encanta sufrir, nos encanta marcar fechas, ¿no? <ríe> y justamente el 10 de agosto, que es una fiesta patria, eh, pues ocurrió lo que ocurrió, que perdimos el, la moneda nuestra, que era en esa época el sucre, y se dolorizó, o sea, se dolarizó el país, ¿no? Pero nosotros lo llamamos como la dolorización, porque nos dolió demasiado. Entonces, gente que tenía poquitos pesitos ahí, poquitos sucrecitos en, su, en sus cuentas, con la dolorización perdió todo, ¿no? Y yo estaba justamente en Suiza en ese momento, así que para mí fue la decisión de aquí, yo no me muevo. Y pues terminé quedándome aquí y... Mi experiencia laboral, o sea, mi experiencia como migrante aquí empezó desde cero, completamente desde cero. Empecé trabajando en la limpieza mientras que estudiaba alemán, luego ascendí a trabajar eh, como camarera en, en restaurantes, luego conseguí un trabajo como recepcionista, luego conseguí un trabajo como vendedora en una tienda, luego conseguí un trabajo como guía turística. Y finalmente, en el 2004, tuve el chance de convertirme en, en traductora e intérprete. Y pues nada, en el 2014 fundé mi, una pequeña empresa, una Einzelfirma, Firma, que es una consultoría jurídica legal, eh, de tradu hago servicios de traducciones. Y a través de esta consultoría eh, he intentado... ...moverme un poco en el tema eh, de migración, eh, de derecho penal, derecho civil, ¿no? Y ya, yeah, es, esa, esa es mi trayectoria resumida a nivel, a nivel profesional, ¿no? En todos estos años he hecho varios... Eh, weiterbildungen, he eh, estudiado unas que otras cosillas... ...y me he seguido desenvolviendo en el campo de las, de las traducciones...
3: Pues, un currículum
4: bien denso, bien intenso, bien interesante. ¿Qué opinas, Liz? Impresionante y sobre todo conocer esta historia de esta mujer que es un referente para muchas personas que ha pasado por la vida de muchas migrantes acá en Suiza y conocer ese proceso tan largo, tan impresionante que hizo como todo ese proceso de aprendizaje, ¿no?
3: Así es, nos ha dejado huellas también en nosotras Argao, nos ha dejado unas huellas fundacionales <risa> bastante importantes. Y bueno, también queremos escuchar cómo, eh, un poquito profundizar, ¿no? cómo es esa participación, sobre todo en, en el tema profesional, dentro de una organización no gu gubernamental como nosotras Argao.
1: La verdad, no sé si decir que sea un ejemplo a seguir para otros migrantes, ¿no? Porque yo creo que cada uno de nosotros seguimos los ejemplos que queremos seguir. Tenemos nuestros propios sueños, tenemos nuestras propias expectativas. Entonces, por ese lado, yo no me considero un ejemplo a seguir, ¿no? Porque he cometido también mis errores, o sea, me he pegado unas tremendas caídas, me he pegado... Unas levantadas, lo, lo interesante es que cuando me caigo no me levanto, reboto como un resorte, ¿no? Y me voy más para arriba. Pero un ejemplo a seguir, no. Yo creo que nosotros deberíamos ser nuestro mismo ejemplo a seguir. O sea, debemos estar tan contentos con nuestras propias decisiones que seguimos nuestros pasos y seguimos por el camino en el que estamos porque estamos seguros de que lo estamos haciendo bien, ¿no? Los Ser migrantes es una situación muy difícil, es una, una cuestión bastante, bastante dura, ¿no? Porque sales de una cultura y vienes a otra cultura y te tratas de integrar. En mi caso, por ejemplo, yo he tratado de integrarme lo más que he podido. Aparte de trabajar ¿no? en la policía, trabajar este, para la fiscalía como traductora, Eh, inclusive hice mis pininos en la política y la verdad es que no me fue tan mal no me fue tan mal, estuve a punto de llegar al, a la Gemeinde Rat de Zurich eh, luego otro partido político bastante independiente que no tiene nada que ver con los tradicionales me invitaron a participar en las elecciones para, eh, para las elecciones en nacionales, para hacer el nacional RAT, ¿no? Y porque era un, un, un grupo político muy mixto, ¿no? Había gente de todas partes y tal, o sea, muy, muy independiente este partido. Y dije bueno, la, me, gusta, me agradan las ideas que ustedes tienen, hay ideas muy, muy este, vanguardistas, muy ecologistas, entonces vale, me, me uno, ¿no? Y me pusieron, me acuerdo tanto, me pusieron en, en, el, en la posición 10 u 11, ¿no? O sea, me pusieron ahí de, de florecita, ¿no? Para hacer el adorno y para que vean que somos multiculti, ¿no? Esto es lo que les estoy hablando. Esto fue en el 2019, por ahí, ¿no? Antes de la pandemia. Entonces, eh, nada, pues unos invirtieron más dinero que otros, de acuerdo a la posición en que se encontraban en una lista, Otros ya daban por seguro que los iban a elegir en el Nacional Rat. Y como yo sabía que yo estaba haciendo más bien una colaboración, no realmente una candidatura política, pues invertí solamente 100 francos. ¿no? En un cantón donde nadie me conoce, pero bueno, puse mi foto, puse ahí 100 francos y ya, y repartí unas cuantas cositas, por aquí, por allá, no hice muchas cosas, porque realmente no tenía muchas esperanzas de que algo fuese a suceder de esa experiencia. Pero para mi agradable sorpresa cuando vinieron las votaciones obviamente que ninguno del partido no llegamos a tener los suficientes votos para tener un puesto en el, en el Consejo Nacional pero mi posición de número 10 pasó a la número 2 entonces la acogida de una mujer latina migrante como posible candidata o como posible posibilidad perdónenme la redundancia de entrar al Consejo Nacional de Gobierno de Suiza, fue muy bien aceptado. Y miren que estaba candidatizando en un, un cantón donde nadie tiene ninguna idea de quién era yo. Y eso me, me dio un feedback súper positivo, que significa que a veces uno piensa que el país que nos acoge no está abierto a nosotros, pero somos los que nosotros no estamos abiertos a que ellos nos acojan, ¿no? Eh, y esta, esta experiencia corta experiencia política porque después eso ya me retiré del partido me enseñó muchísimo eh, me confirmó algunas cosas que no estaban muy seguras y, y me rectificó pues la teoría ¿no? de que somos un espejo y recibimos lo que reflejamos ¿no? es muy interesante
3: es, es bastante ya nutritivo escuchar esto, sobre todo tu comentario, Rebeca, sobre la aceptación. A veces creemos que no nos aceptan porque somos diferentes, caminamos diferente, lucimos diferente, pero podemos llevarnos sorpresas positivas y sobre todo en el caso de gente muy bien integrada como es tu caso, ¿no? Rebeca, ¿cómo ves Eh, el hecho de hacer trabajo voluntario. ¿A quién beneficia el trabajo voluntario?
1: Justamente lo que les estaba diciendo anteriormente, las mujeres, las personas, tanto el hombre como la mujer, la mujer como el hombre, todos los migrantes tenemos la posibilidad de ser partícipes de una vida activa en Suiza. El primer, eh, el primer desafío que tenemos que cumplir es aprender el idioma. O sea, no puedes tomar parte activa de, un, de una vida en un país o en una sociedad si no puedes comunicarte. Entonces, la primera cosa, pues, es aprender alemán. En este caso, si vivimos aquí en, el, en la parte alemana de, de, de Suiza, ¿no? Obviamente que es un idioma muy difícil, a mí todavía me cuesta, todavía lo sigo aprendiendo después de 25 años de vivir aquí, pero no es nada que no se pueda hacer, o sea, todo se, se puede lograr con, con voluntad, ¿no? Yo no pienso que, hombre, o sea, no nos vamos a, vamos a decir, no, todos los suizos son maravillosos y geniales, no, pero hay muchas posibilidades para que podamos integrarnos, para que podamos ser activos en, en la comunidad, ser activos en esta sociedad, ¿no? Sobre el, el trabajo voluntario, pues el trabajo voluntario es lo mejor que se puede hacer, se beneficia a la sociedad, te beneficia a ti de forma indirecta, Y a mí me parece muy importante, súper importante. Ojo, hay que, hay que ver la diferencia en que sea un trabajo voluntario, estructurado, y, y no que te cojan todo el tiempo ahí de, ayúdame y, y que Dios te pague, ¿no? O sea, <risa> hay, que, hay que poner ciertos, ciertos límites, ¿no? Pero un trabajo voluntario estructurado es súper importante, porque aparte de eso, te da eh, la posibilidad de ver diferentes situaciones ¿no? y aprender de ellas. Yo recomiendo al 100% involucrarse en, en trabajos voluntarios, en trabajos con la sociedad, en cooperar con otras personas. Es, es, es parte del ser humano, ¿no? Es parte de ser un humano. Y es algo que se nos está perdiendo poco a poco, ¿no? desgraciadamente, ¿no? Que dejamos de ser tan empáticos y nos concentramos solamente en nuestros propios asuntos, en nuestros propios problemas, y, y nos encapsulamos, ¿no? Y nos volvemos solamente un, un ente que produce, trabaja, paga, come, duerme, y, y se levanta y otra vez se repite la historia. Entonces, integración, trabajo voluntario, abrirse un poco más a la sociedad en la que vivimos, es una de las cosas más importantes que, que, que existe dentro de esta aventura que se llama migración,
3: ¿no? Pues continuamos con esta aventura tan interesante que se llama Migración y continuamos conversando con Rebeca Apolo, una de nuestras cooperantes en Nosotras Argao. Rebeca, ¿qué es para ti Nosotras Argao? ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas y la utilidad de esta organización, de este proyecto?
1: Nosotras Argao, ¿qué significa para mí? Bueno, para mí significa un pedacito de cielo, ¿no? Nosotras Argao es... O sea, yo pienso en, en Nosotras Argao y, y, y veo, veo amor, veo dedicación, veo mucha lucha. Eh, nosotras Argao da tantos, tanta, tantas posibilidades dentro de un, de un cuadro bien pequeño, porque si nosotras Argao tuviese un poquito más de poder, digamos, a nivel de disposición económica, por decirlo así, eh, tuviésemos más, digo, tuviésemos porque me considero parte de nosotras Argao, obviamente, tuviésemos más, más fuerza de aplicación y de rendimiento, no tuviésemos un poco de más alcance, pero nosotras Argao para mí es valentía, es, es valentía, tiene es, o sea, no, desventajas, no le veo ninguna. Le veo más bien muchas utilidades porque indica, indica el camino hacia, hacia muchas mujeres migrantes. Y bueno, sus familias, sus esposos, sus hijos, eh, se les, les da la, las informaciones que se necesita para poder sobrevivir y llevar una vida bastante tranquila y agradable aquí, ¿no? Porque ya les digo, o sea, llegar a Suiza no es tan fácil. Aquí en Suiza cometes una cosita pequeñita, qué sé yo, te olvidas de buscar un papel en el correo porque no te llegó el papelito de la posta y resulta que ese, esa, esa carta que venía de algún funcionario se convierte en una amenaza de expulsión porque a la final se te fue la paloma y no fuiste a buscar la carta. Entonces, nosotras Argao te, 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 te saca de la, de, de, la, de la ignorancia, por decirlo así, y te explica la importancia de ciertas cosas que parece que, para, que al parecer serían tan banales, pero que aquí son súper importantes, súper relevantes. ¿no? Nosotras Argao se, se involucra en la defensa tanto de los derechos humanos como los derechos de la mujer, los derechos de integración, Eh, la lucha del migrante para seguir adelante aquí, entonces yo solamente le veo ventajas y utilidad. Desventaja, la única, como les dije anteriormente, pues es que no contamos con, con más infraestructura, como nos gustaría contar, o con más budget, ¿no? Un poquito de más eh, ahorritos en el chanchito <ríe> para, para poder expandernos, ¿no? Pero lo que No se cuenta ahora, no se quiere decir que no se puede contar en el futuro. Yo creo que con, con el trabajo valioso que están aportando las mujeres que trabajan con nosotras Argao y con las posibles y futuras personas y mujeres que quieran involucrarse en este proyecto tan maravilloso, en este, en este trabajo tan maravilloso, tan humano que es nosotras Argao, podemos llegar hasta la luna, volver y volvernos a ir.
2: Bueno, para hacer una pausa, vamos a escuchar a, a Vivir Quintana, Canción Sin Miedo, que es una hermosa canción y que va en conjunto con todas las palabras maravillosas que nos está diciendo Rebeca. <tose>
4: de Vivir Quintana esta mexicana cantautora que hizo esta obra de arte que representa mucho de la situación que viven las mujeres en Latinoamérica, ella las nombra por sus nombres porque esas cifras tienen nombres como ella lo ha dicho Pero entonces, eh, continuando con esta interesante entrevista, Rebeca, quisiera preguntarte, ¿tú sabes que eres un apoyo muy importante para nosotras, Arcao? Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia, Rebeca, tu experiencia solidaria con este proyecto?
1: Bueno, primero que todo, quiero agradecer infinitamente a, a la ingeniera, a mi queridísima ingeniera Ligio, Que confió en mí desde el primer momento, o sea, desde el minuto uno, ella me vio y me dijo: No, tú, esta chama vale, esta chama vale la pena, entonces vamos a invertir en esta chama para confiar en ella y a ver a dónde nos, nos lleva el, el, el tren, ¿no? Y así pasó, pues, así pasó y así han pasado 20 años más o menos, 20, 20, no, 25 años. 25 años, porque no, la conozco la ingeniera el tiempo que estoy aquí. Y, pues, ¿cuál ha sido mi, mi, mi experiencia solidaria en este proyecto? Uf, es que no ha sido una experiencia, han sido muchísimas experiencias. Muchísimas experiencias. O sea, o sea han sido situaciones en las que he querido salir corriendo, porque. Porque a veces me frustro cuando la, la, la cuestión no sale como una espera que sale, ¿no? Y han habido, han habido situaciones en las que me he, sentido, me he sentido plena porque he visto que ese, ese minúsculo granito de arena que ha aportado uh, trabajando con, con nosotras Argao eh, ha, ha, sido, ha sido fantástico. He visto que ha habido cambios en la vida de algunas personas, y esto para mí es el mejor pago que me puede dar la vida no eh, porque de eso se trata no se trata de que si uno hace algo si uno se mueve en una dirección es para causar un cambio para que un cambio positivo no obviamente no negativo sino un cambio a positivo para que las cosas lentamente se sigan moviendo en la dirección que tienen que moverse y esta ha sido mi experiencia es una experiencia que la puedo recomendar a todas y, Que nos están escuchando, que se unan a, esta, a este tren de experiencias, si desean hacer algún tipo de, de, de trabajo voluntario, únanse, porque necesitamos más personas que quieran hacer cambios, que quieran ser parte de esta maquinaria que mucha gente la llama los sueños, ¿no? Pero los sueños son realidades, simplemente se viven en otra dimensión, entonces... Unimos las dimensiones, la dimensión del sueño con la dimensión de la realidad en la que estamos viviendo y hacemos una realidad constante, una realidad presente. Eso es lo que yo llamaría nosotras Argado.
3: Pues bien, continuando con esta entrevista contigo, Rebeca, eh, y en esta realidad presente, como tú la llamas, ¿qué opinas tú? ¿Cuáles son los temas álgidos en.? el proyecto Nosotras Argao.
1: Los temas álgidos en Nosotras Argao, bueno, bueno, para mí, o sea, para mí mi, mi, mi punto de vista es que los temas álgidos en Nosotras Argao es, es siempre la misma cuestión, o sea, violencia doméstica, violencia doméstica, eh, situación con, con menores. Es, esos son los temas álgidos que, que yo me ha tocado a mí vivir en nosotras Argao y son, son temas bastante fuertes, ¿no? Porque tiene un, un hintergrund, ¿no? Tiene un... Una, una, ¿Cómo se dice? Hintergrund en español, se me olvidó. Tiene un, una base, un, un, un background, es que no sé ni cómo se dice se si me fue la palabra. Perdonen. Eh, tiene un hintergrund... Muy cultural, ¿no? O sea, no, no, no estoy diciendo que todos las personas de X países cometen violencia doméstica, no, no son todos. Pero hay una influencia a, a nivel cultural, que, en, en que hemos crecido, en que hemos vivido ciertas situaciones, pues se repiten con la con adultez, ¿no? Y para mí, el tema de, de, de violencia doméstica es uno de los temas más duros, más álgidos, más con conflictivos que, que, que me ha tocado a mí personalmente lidiar en nosotras Argao, ¿no? Bueno, hay, hay otros temas también que los he vivido directamente con nosotras Argao y los he vivido más en mi trabajo, que es, es un, un, un problema gravísimo, gravísimo aquí en Suiza, que sería el tráfico de personas. O sea, aquí se, aquí se trafica con personas como que se trafica con, con drogas, se trafica con armas y todos sabemos, o sea, si no lo saben, se los cuento, eh, uno de los negocios más eh, que da más dinero, yo creo que es el, el que ocupa el primer sitio, inclusive, es el tráfico de personas. O es el segundo sitio. Primero creo que es eh, la cocaína, ¿no? las drogas, luego viene el tráfico de personas y luego viene el tráfico de armas. Entonces, eso es muy, muy difícil de de digerir, ¿no?, que todavía eh, estemos confrontando este tipo de problemas como violencia doméstica, eh, abuso de los derechos humanos, en este caso el, el, el tráfico de personas. O sea, estamos en el 2023 y todavía no seguimos haciendo eso lo uno, lo, los unos a los otros. O sea, es, es, es horrible. Yo no sé cuántos siglos más tienen que pasar hasta que el ser humano entienda que eso no nos lleva a ningún sitio. Pero, en fin... Eh, Volviendo a la pregunta, pues pues sí, violencia doméstica y, y trata de, de blancas, o sea, tráfico de personas.
3: Casi nada. Estamos hablando con Rebeca Apolo, una de las colaboradoras, fundadoras y un gran apoyo de nosotras a Argao. Estamos hablando de los temas álgidos en nosotras, Argao. Y bueno, nada más y nada menos. Violencia intrafamiliar, violencia doméstica, violencia contra mujeres, contra personas y trata de personas. Eh, pues Rebeca, pasando de estos temas álgidos a otros temas menos álgidos, ¿cómo podemos eh, hacer, qué podemos hacer para construir cambios positivos? ¿Es acaso posible hacer algo?
1: A ver, la construcción de los cambios positivos, mis estimadas y estimados, eso se construye todos los días, todos, todos los días, hasta el día que tengamos que abandonar este, este espacio terrenal. Les recuerdo que lo más importante, o sea, el principio que yo sigo es el vivir el hoy. Eso me ha costado muchísimo trabajo de entender, porque a veces uno se pone a planear diez mil millones de cosas y se la pasa más viviendo en el futuro, en lo que uno quiere del futuro, y no en lo que uno quiere del presente. Y nosotros podemos cambiar las cosas cuando vivimos en el presente, en el hoy. Hoy me levanté, tomé un café, salí de la casa, Y me di cuenta que los pajaritos estaban cantando. Entonces, al darme cuenta que tengo pajaritos alrededor mío y que me están cantando, me doy cuenta de que estoy viva, de que estoy existiendo, de que escucho la música de los pájaros, que estoy en salud y que me voy a trabajar y que estoy trabajando. O sea, ya allí ya hago un cambio, porque hago un cambio de expectativas dentro de mi vida. O sea, ahí ya me pongo en el lado positivo del capítulo, ¿no? y dejo de, de estar corriendo como un hámster en, un, en una rueda ¿no? que, que corre, que corre, que corre pero que al final no llega a ningún sitio entonces estar más consciente del hoy porque el hoy es el hoy y el mañana pues no lo sabemos ¿no? entonces cuando cambiamos nuestro presente cuando cambiamos conscientemente nuestros pasos cada minuto de nuestras vidas minuto por minuto entonces podemos cambiar el futuro entonces eh, Para mí, esa, esta sería eh, la forma en que podemos hacer cambios positivos, cambios influyentes, no solamente dentro de, nosa, de nuestras vidas, sino eh, dentro de la sociedad en la que vivimos. Ya que si nosotros cambiamos ciertas actitudes, el mundo que nos rodea, la sociedad que nos rodea, cambiará también. Pero no podemos esperar que haya cambios si nosotros no estamos dispuesto, dispuestos a hacerlos en primera persona.
3: Pues muy bien. Eh, pensamos, estamos de acuerdo contigo. Pensamos que si no estamos al mil por ciento en nuestras, en la creación de nuestros propios cambios como colectivo e individualmente, pues no estamos haciendo nada. Rebeca, hay vida después de Suiza, Después de Suiza, obviamente que vida, la vida
1: continúa. Es más, hay vida mientras estoy en Suiza, hay vida todos los días en que me levanto y despierto y abro mis ojos y digo, oh, Dios mío, gracias, estoy aquí. No, pero eh, yo sé que se refieren ustedes con la pregunta de que se si vida después de Suiza. Sí, obviamente. Ese es un proyecto que, que llevo desarrollando día por día desde hace prácticamente un año y medio, más o menos, que empezó todo, casi dos años. Eh, mi esposo, él viene de, de Escocia y en el año 21 decidimos, volver, o sea, decidió, decidimos volvernos a Escocia, ¿no? Él se adelantó y pusimos los documentos para que me dieran la visa, ¿no? La visa para un sueño escocés y la extensión de la visa, o sea, del permiso y esto de aquí les va a los que se quejan y que dicen que en Suiza es difícil coger el permiso B y todo lo demás a mí... Me dieron el permiso de residencia por cinco años después de un año y medio de trámites legales. Y, y la, el último formulario que tuvimos que llenar, mi esposo y yo, tenía nada más y nada menos que 80 páginas. Así que para los que me están escuchando, no se quejen, de verdad, que Suiza no es complicada. Nosotros hacemos la vida complicada porque no queremos entender el sistema. O sea, yo con, 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 con este proceso que pasé por, por ahora, por el permiso escocés, Dios mío, aprendí lo que es la paciencia. Que no la había aprendido ni en Ecuador, pero la aprendí a través de eso. Entonces ahí fue cuando se despertó el tema <ríe> conexión con el, con el universo, ¿no? Aprendí a que la vida se desarrolla día por día. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Si me angustio ahora porque no sé si me van a dar el permiso No me lleva a ningún sitio, o así sea, que empecé a vivir día por día y un año y medio después, voilà, aquí estoy. Tengo la residencia permanente y me voy en tres meses para, para Escocia. Y claro que hay vida después de Suiza. Tengo ya algunos proyectos eh, pensados en hacer en, en Escocia y me he estado preparando eh, a nivel académico, por decirlo así, para poder empezar esta... Este nuevo, este, nuevo, este nuevo espacio de vida en
3: este país tan,
1: tan, tan interesante que es Escocia.
3: Bueno, mientras Rebeca se va preparando para la vida después de Suiza, porque claro que hay vida después de Suiza y antes también, eh, te preguntamos, Rebeca, ¿qué te llevarás de nosotras a Argao? De nosotras a
1: Argao me llevo, pues... Muchísimas experiencias, eh, muchísimo aprendizaje. Aprendí muchísimo a tener paciencia, a respirar profundo y contar hasta 100. <ríe> me llevo muchas risas, me llevo momentos espectaculares, me llevo momentos muy emocionales y sobre todo me llevo el amor y el apoyo que nosotras Argaon me ha orientado en todos estos años que llevo aquí, en esa hermandad. Porque no se puede hacer ni siquiera amistades, es un lazo mucho más fuerte que solamente una simple amistad o cariño es, es una, para mí es mis hermanas, ¿no? las personas que han creído en mí que, que aprecian mis, mis cambios positivos y que también me señalan mis errores, porque no solamente se trata de decir a la persona lo bonita que es, lo bien que hace las cosas lo inteligente que es, sino también es, se trata de decirle, oye Ten, ten, aquí, presta atención porque no vayas por ese lado porque la vas a cagar y, eso, y esas cosas pues las he vivido en, en nosotras, Argao y todos esos recuerdos, todos esos momentos, todas esas batallas, luchas, guerras llevadas juntas me las llevo porque son parte de la enseñanza, son parte de mi camino y se quedan conmigo, o sea, están dentro de mi equipaje llamado vida Y, y están allí y de allí nunca se van a salir porque sé que todo lo que he aprendido con nosotras Argao lo puedo utilizar el resto de mis días y por ello estoy muy muy agradecida por la confianza y por, y, y por el, el cariño que me han aportado y que me han dado en todo este espacio de tiempo muchísimas, muchísimas gracias por haber confiado en mí
2: Gracias Rebeca, muchísimas gracias por tus palabras creo que todos nos hemos quedado bastante emocionadas con todo lo que nos has dicho y para continuar y celebrar todo lo que tú dices vamos a escuchar a Bebé en, en su canción llamada Ella
7: Ella se ha cansado de tirar la toalla se va quitando poco a poco de la araña no ha dormido esta noche pero no está cansada no miró ningún espejo mujer que te dé la gana de ser hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante una mujer valiente una mujer sonriente mira como pasa ja. hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores la regla marcada hoy a calzado tacones para hacer Hast du gesehen, dass du gesehen hast, dass un gesehen
4: canción del 2004 que sigue siendo un himno un himno de las mujeres de ese sentirnos bien de ese renacer de donde quiera que estemos y Rebeca es que seguramente han sido muchos años de todo tipo de experiencias como ya nos venías contando qué significa para Rebeca trabajar por por y para las mujeres
1: Bueno, trabajar para las mujeres,
4: como mujer,
1: es, es, una, es una, una cuestión bastante bastante difícil, bastante... Ay, ¿Cómo se dice en español? Desafiante, perdonen, pero es que se me viene la palabra en alemán o en inglés, ¿no? <ríe> es, una, es un desafío, es un desafío, porque yo soy mujer, pero... No sé cómo explicarles, chicas, es como, me viene un caso, ¿no? de una persona X, ¿no? que está pasando por una situación de tal y cual, y, y a través de nosotras algo he aprendido a, a no tomar la situación como desde mi punto de vista, o sea, sino sentarme en el asiento del observador, y no sentarme en el asiento de la persona que me está contando la historia, ¿no? Porque de esa manera, si me siento en el asiento de la, de la persona que me está contando la historia, es como que si fuera mi historia, y empiezo a tomar decisiones en base a mis criterios. Entonces, es lo que les decía hace un momento, ¿no? Eh, la experiencia que he tenido de trabajar con nosotras Argao para mujeres, como mujer, ha sido llenarme de muchísima paciencia, de... ...quitarme cualquier tipo de prejuicio o, o de idea de cómo yo lo haría, ¿no? Porque no se trata de que yo lo voy a hacer mejor de lo que esta persona lo ha hecho. O de enojarme porque a la persona a la que le estoy dando eh, la consejería o le estoy dando la ayuda... ...no quiere tomar la ayuda o simplemente, ay no, es que me vuelvo con el hombre... ...porque al final es el único hombre que conozco en mi vida y entonces ya no importa... Si me pega una quinta vez, no pasa nada. A la final, esa es decisión de la persona, ¿no? Hacerlo o no hacerlo. Entonces, me ha ayudado a entender lo que, se, lo que significa ser objetiva, lo importante que ser objetiva si queremos hacer este tipo de trabajos. Porque nosotras, ARGAO, eh, les damos a la mujer las posibilidades. Hacemos todo lo posible para que la mujer cambie su situación, para que tome la decisión y, y dé el salto a, a, hacia esa parte donde ella desea llegar, ¿no? Pero de eso estamos hablando, o sea, en los, en los casos que yo personalmente he tenido, se ha tratado muchas veces, no siempre, pero muchas veces, de tomar la decisión final, de decir, sí, ok, vale, cierro este capítulo de mi vida y cueste lo que me cueste, Nado al río y me voy para el otro lado de la orilla. Y, y eso ha sido, más que todo, para mí, eh, la experiencia, ¿no? De, 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 de entender que cada persona es un mundo y, y cada persona tiene un límite y un soporte de capacidad para, para sufrir, para tener situaciones jodidas, ¿no? Y, y ese límite no es el mismo para todas. Y esa ha sido, pues, hasta ahora... Mi, mi experiencia de trabajar con, con nosotras Arca. Sí, Yo diría que sí.
4: Wow, tremendas eh, lecciones eh, nos das, tremendo aprendizaje. Y justamente, ¿cuál es la lección más grande que te ha dejado? Entregar parte de tu tiempo, de tu vida, de tu trabajo. Por las mujeres, ¿qué te hubiera gustado eh, saber antes?
1: Bueno, más que una lección, yo diría que ha sido un, un aporte, ¿no? O sea, nosotras largas ha aportado muchísimo a la forma en que yo veo a las otras mujeres, en la forma en que yo entiendo el proceso o los procesos de otras mujeres. Como lo expliqué anteriormente, eh, todos y todas, todas y todos, en este caso estamos hablando de las chicas, de las mujeres, cada mujer vive la misma experiencia de diferentes formas de intensidad entonces ese, ese aporte ¿no? de entendimiento de de realización de ciertos procesos lo he eh, adquirido a través de la experiencia de ayuda laboral con nosotras ARGA ¿no? ¿qué ha significado para mí trabajar para las mujeres? pues ha sido una experiencia maravillosa Una experiencia que ha aportado muchas cosas positivas en mi vida y esas cosas positivas no me las quita nadie, como lo mencioné anteriormente. Eso me lo llevo y, y, y lo tengo dentro de mí y es parte de mí. O sea, nosotros arcado me ha vuelto más humana. sí más humana, o sea, yo, yo no diría desde el punto de vista me ha vuelto más mujer o me ha vuelto más feminista, me ha vuelto más más luchadora por mis derechos, ¿no? me ha vuelto más humana. Porque como, como digo yo, ¿no? o sea, estamos, estamos en un solo bote. ¿no? Y se trata de ser más humanos, ¿no? de ser más tolerantes los unos con los otros. Y nosotros algo me, me, me ha aportado muchísima, muchísimo entendimiento, muchísima tolerancia. Especialmente Ligia, Ligia, Dios mío, esta mujer es, es impresionante. O sea, ella me ha dado a mí, me transmite una paz, una tranquilidad. Y a la final con Ligia lo resolvemos todo con una broma y nos reímos y, y hacemos nuestra terapia de, de, de relajación poslaboral eh, simplemente conversando. ¿no? Y esto es algo que, que, que me ha aportado muchísimo y que me lo voy a llevar para siempre en mi corazón.
4: Gracias Rebeca. Eh, y bueno, 25 años en Suiza. La migración, como todos los fenómenos sociales, cambia y, y la pregunta va un poco encaminada hacia, con esa experiencia que tienes de 25 años en este país, ¿qué mensaje les das tú a las nuevas generaciones migrantes que llegan a Suiza? Bueno,
1: aquí me va a salir el... me va a salir el la línea eh, de experiencias migratorial que, tu, que he tenido yo aquí en Suiza. Mi mensaje, mi esti mis estimadas mujeres, a las nuevas generaciones que llegan acá en Suiza, pues gente, lo que siempre vivo diciendo, desde que veo al primer migrante que se queda porque no entiende nada, les digo, aprendan a integrarse. O sea, integración no significa solamente trabajar y pagar los impuestos si es que los pagan, porque muchos ni siquiera los pagan, porque se endeudan y tal no, integración significa primer punto, aprender a comunicarse, a hablar aprender el idioma si no aprendes el idioma, no puedes comunicarte ¿cómo le puedes pedir a un suizo? estás en el país de, en, un, en un país que es tu, tu, tu acogedor, ¿no? y tú eres el huésped entonces no le puedes pedir a, a tu acogedor que se integre a tu cultura eres tú el que tiene que integrarse a la cultura de ellos En, en, en cualquier país donde, donde sea que tú vayas, y desgraciadamente yo he tenido muchísimas eh, no malas experiencias, pero el mismo tema se repite una y otra vez, ¿no? que, que, que viene gente, por decir, de España, sudamericanos que ya tienen el pasaporte español, y vienen acá a Suiza y dicen, no, es que en España, porque ni siquiera te hablan como, como en Sudamérica, no, o sea, no hostia río, que en España, y yo le digo, ¿tú dónde vienes? que yo, yo vengo de, de Madrid ajá, ¿y dónde fue que naciste? ah, yo nací en Perú, entonces hábleme pues normal hábleme normal <ríe> ya empezamos por allí, ¿no? no, que, que en España yo puedo hacer esto no sé dónde y que puedo hacer una, 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 un grill en, en, en el balcón y a mí nadie me dice nada pero eso fue en España eso fue en Perú, eso fue en Ecuador eso fue en Paraguay estamos en Suiza, o sea Gente, hay que integrarse, hay que entender, aquí hay reglas, aquí hay líneas de, 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 de cómo van las cosas. O sea, no es, no es difícil, no es difícil. Cuando te compras un mueble de Ikea, ¿verdad? Te lo llevas a tu casa, ¿y qué haces para armar el mueble de Ikea? Abres el, el folleto de indicaciones y ves dónde va qué pieza, dónde va el tornillo de no sé dónde. Pues la misma cosa es venir acá como migrante Suiza. Llegas acá, se te da un manual de instrucciones de cómo seguir el proceso de integración y tienes que hacerlo exactamente como está el manual de instrucciones y ya. Y, y puedes pasar toda tu vida sin meterte en un problema. Puedes pasar toda tu vida y puedes entender cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones, eh, qué es lo que puedes hacer aquí, cómo funciona X cosa. Puedes aprender a través de esta integración cómo defenderte si el sistema te trata mal, porque aquí hay ciertas cosas que no funcionan como deben funcionar, porque somos seres humanos y cometemos errores, y el sistema está dirigido por seres humanos. Entonces, por ese motivo, inclusive para defenderse y decir, lo que usted me está diciendo, lo que usted quiere de mí, no es correcto. Para eso, tengo que tener fundamentos, y para tener los fundamentos tengo que estar integrado, y para estar integrado tengo que aprender el idioma tan fácil como eso, es seguir las instrucciones desde el paso 1 hasta el paso 10 muchos migrantes piensan que vienen acá y ya se van a convertir en gerentes de banco, pero no funciona así pues, o sea, no funciona así no hay ningún empleo, ningún trabajo que sea menos que otro todos los trabajos son dignos pero tienes que estar claro en ti mismo qué es lo que quieres hacer con tu vida, hasta dónde quieres llegar, o sea, qué quieres hacer aquí lo que yo les recomiendo A las mujeres y a los hombres que vienen acá como migrantes, es que no se conviertan solamente en una máquina laboral, que vivan los días que están en este país no sueñen siempre solamente en el futuro, ah cuando junten no sé cuántos miles de francos me compro una casita y me voy para el carajo en mi país, no se trata de eso, se trata de vivir el momento en que estamos aquí, porque cada minuto en que pasamos de nuestras vidas, independientemente de donde las pasemos son valiosos Son muy valiosos. Ustedes no saben qué va a pasar de aquí a mañana. Te compras la casita, te retiras y, y te da un ataque cardíaco y te morís después de tres días. Y te pasaste los últimos 40 años trabajando sin tener pausa, sin saber el idioma, sin haber disfrutado, sin haber conocido nada más que tu casa y el camino a la estación de tren y a tu trabajo. Eso es una pena. Eso no es vida. Entonces, yo les recomiendo a, a, a las nuevas generaciones de migrantes que vengan y que en lo que ellos deseen hacer a nivel laboral sean los mejores. Se integren, que entiendan cómo funciona aquí, que entiendan que tienen posibilidades, entiendan que si vienen y, y empiezan a trabajar en la limpieza y quieren ser presidentes, pues lograrán ser presidentes y eso es lo que ustedes desean hacer. Pero hay un proceso y hay que respetar el proceso y hay que respetar esa integración. Sin esa integración y sin seguir el proceso no se llega a ningún sitio.
4: Pues habla la voz de la experiencia, muy valiosas estas palabras para las personas que nos escuchan y por supuesto para nosotras. Y finalmente Rebeca, eh, la pregunta, hacia futuro, ¿cuál es el principal reto que tienen las mujeres en Suiza?
1: El principal reto que tienen las mujeres a llegar a Suiza o en Suiza no es el país en sí, no es el sistema en sí. Eh, somos, es la mujer misma o sea, somos nosotras mismas las que nos ponemos los obstáculos nosotras somos nuestras propias enemigas cuando nos da la gana de ser enemigas o sea, cuando una llega acá y se pone con que ay Dios mío, es que a mí no me entienden ¿y por qué no te entienden? a ver, ponete a pensar, ¿por qué no te entienden? ¿por qué no te estás explicando correctamente? porque por ahí no has dicho las cosas como tenías que decirlas o sea, la autocrítica es una de las primeras cosas que uno tiene que hacer Porque yo, mi filosofía es bajarse del ego, verse en, en el espejo y decir, a ver, esto, si quiero esto, tengo que hacer esto. Si yo proyecto esto, recibo esto. Eh, esto que quiero es porque está hablando mi ego. Entonces, son situaciones que una tiene que estar más consciente de cómo va por la vida, ¿no? Mira, les voy a contar una historia así rapidita, porque va un poco con este tema. Hace pocos días me fui a, a un centro comercial, para no, no dar nombres comerciales, a comprar las cosas para la com comida que necesitaba, ¿no? Y quería hacerle un, un ragú a mi esposo de, de cordero, que le encanta mucho. Y llego al, al centro de este comercial, ¿no? Y le digo al señor de la carnicería, le digo, por favor, ¿me puedes te dar 500 gramos de esta de este, de este carne de cordero? Y el hombre me ve desde de, de arriba hacia abajo, saca el, el precio de la carne y me dice, mire, es que está caro, ¿eh? Cuesta 5 francos con 50. O sea, si usted pide 500 francos, digo, sí, ¿cuánto va a costar? ¿5, ¿25, 30 francos? Sí, me dice, pero tengo otras opciones. Digo, no se preocupe, que, que yo pago. Entonces, en ese momento, en, ese, en esos tres segundos que tuve para pensar, Por un lado dije, este man, ¿qué se cree? que ¿Porque soy latina? ¿Porque tal vez son, so, porque soy migrante? ¿Porque soy mujer? ¿O porque estoy vestida como estoy vestida? Se piensa que no tengo 30 francos para pagarle 500 gramos de carne. O sea, y en ese mismo momento, cuando mi ego estaba diciendo todas esas cosas, como que tuve un viaje astral y me vi desde afuera y me dije, bájate del ego. O sea, si el hombre piensa que... Que no tienes plata, pues no tienes plata. Ya está. O sea, ¿qué, ¿Qué le voy a hacer yo discusión a este pobre hombre? Imagínate. Ya está. Cada uno es libre de pensar lo que quiere, ¿no? Entonces, el chico eh, cortó la carne, la pesó. Y salieron como 150 gramos más, ¿no? De unos pedacitos allí. Y le digo, no importa, déjelos allí. No, me dice. Y los quitó de la, de la balanza. Empaca, saca la carne de la balanza, la pone en el en la mesa, ¿no?, de, de, de la carnicería y agrega los 150 gramos más y dice, sería una pena si los tengo que botar. Y me empacó la carne, me la dio y me dice, me disculpa por el comentario que hice. Y ya está. O sea, no, no tuve necesidad de enojarme ni decirle, ¿qué te pasa? Que, no, que, 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 que porque soy migrante crees que no tengo para pagar, eh, no tienes ni idea de cuánto yo gano al mes, o sea, nada que ver, o sea, si hubiese re reaccionado de esa manera, hubiese dejado que mi ego hablase, entonces hubiese hecho yo misma un obstáculo a mí misma, ¿no? Y por ese motivo, pues, repito lo que dije al principio, el, el, el principal obstáculo, el principal reto que tenemos la, las mujeres aquí en Suiza, somos nosotras mismas, de verdad. Bajémonos del ego, bajémonos de la perspectiva pobre migrante, bajémonos de la perspectiva eh, sexo débil, bajémonos de todas esas perspectivas y seamos simplemente objetivas y vayamos por lo que queremos ir, vamos directamente a lo que queremos trabajar y trabajemos primero nosotras mismas para antes de pedirle al resto del mundo que sea fair con nosotras, somos nosotras las que tenemos que ser fair con nosotras mismas.
3: Pues, como tú decías, Liz, la voz de la experiencia está hablando en la voz de Rebeca Apolo. Eh, sí, el obstáculo mayor que tenemos al avance de la mujer inmigrante y, y el avance de la mujer somos las mujeres mismas, nuestros propios autosaboteos. Así que es muy sabio, es muy reconfortante, es de verdad muy extraordinario haber escuchado esta noche tus opiniones, Rebeca. Estamos súper agradecidas. Bueno, hablo a mi nombre y en nombre de mis compañeras, Este, bueno, tú eres una de nosotras también, así que qué agradecimiento tan grande haberte tenido con nosotras esta noche.
4: Sí, definitivamente vale la pena escucharlo y reescucharlo porque... Estamos hablando con una persona muy sabia, que como lo hemos escuchado durante toda la entrevista, tiene una experiencia que ganó a pulso del día a día, que no nos está hablando de una teoría, que nos está hablando de la vida real, que nos da muchas claves que nos van a ayudar en este proceso de integración a las migrantes, porque eso es lo que somos y eso es lo que seremos. Eh, me quedo con muchísimas, muchas ideas, muchas palabras que tú nos das. Eh, me encanta una que tú, que tú dijiste a mitad de la entrevista, que es que no podemos esperar cambios, tenemos que hacerlos en primera persona. Me parece tremendo, porque quizás lo más fácil, esperar Eh, y siempre como estar demandando eso, pero realmente que lo estamos haciendo nosotros desde una posición que quizá pueda ser para nosotras insignificante, pero a la hora de la verdad es construir, construir todo el tiempo, aprender a comunicarse, a seguir las instrucciones y a disfrutar la vida de migrante. Con eso nos quedamos. También muy agradecida, Rebeca, de verdad que es un privilegio tenerte acá. Es un privilegio poder escuchar y gracias por compartir toda esa gran
2: experiencia de todos estos años. Por mi parte, Rebeca, escuchar a una compatriota, todo su trayecto, su camino, todo el mensaje que deja y que todavía seguirá dando donde la persona, o sea, tú, donde estés, es maravilloso. Millón, gracias por compartirnos todas tus experiencias. Amigo. Millón, gracias por darnos mensajes como decía Liz únicos a mí me llegó eso el, el, la frase de bájate del ego uh -huh. y sigue, sigue tu camino y, y, sigue, y sigue siendo tu aprendizaje y sigue integrando millón millón gracias por todas las enseñanzas de esta noche y
4: no sobra decirlo eh, que te vamos a extrañar Pero la buena noticia es que vamos a tener una corresponsal, <risa> que se suma a este grupo, por supuesto. Tú sabes que esta siempre será tu casa. Así
3: es, Rebeca, eres parte de nosotras desde los orígenes. Eres un apoyo extraordinario, como tú dices, ya en esta fase del, de este partido de de la vida, ya eres parte de nosotras, somos familia, somos sangre. Eh, bueno, si sí, nos identificamos contigo plenamente, admiramos tu experiencia, agradecemos tu paso tan breve por nosotras, 18 años es un paso muy corto <risa> en la vida de los humanos, pero eh, sabemos que desde donde quiera que estés, nos vas a continuar apoyando. Bueno, ya Liz que es nuestra eh, creadora, digamos, periodística, pues te ha dado el título de corresponsal <risa> nuestra, donde quiera que estés, y pues sí, eso significa que no te vas a deshacer de nosotras, uh -huh. Argao, <risa> tan fácilmente. Gracias, Rebeca. Un fortísimo abrazo, que sé que te quieren dar muchas y muchos que pasaron por tus consejos y, y bueno y que no te lo pueden dar físicamente pero espiritualmente están agradecidos a ti
4: y sin duda sin duda a donde llegue dejará huella como la ha dejado en nosotras muchas gracias Rebeca
1: gracias por la invitación por eh, permitirme compartir con ustedes este espacio tan importante radial y lo último que quisiera decirles antes de despedirnos y, de cerrar el programa por el día de hoy, es eh, nuevamente lo dicho, no hay caminos fáciles que no se hayan probado, que no se hayan intentado. No, ven, no se dejen vencer por cualquier situación. Sigan adelante. Luchen, continúen luchando, continúen siendo mejores personas cada día. Recuerden que lo que le hagan al, al prójimo se lo están haciendo ustedes mismas. Entonces, no se olviden que el, el obstáculo mayor que podemos tener somos nosotras mismas así que a luchar señoras a seguir soñando y a seguir adelante por nuestros sueños y lo que nosotros deseamos en nuestras vidas
7: Sie ist
4: Bueno, ella era la preciosa voz de Natalia Lanforcade en eh, la canción Hasta la Raíz. Año 2015 del álbum Lo que construimos, un álbum famosísimo de esa cantante mexicana, es que acá nos encanta poner música de nuestras eh, cantantes mexicanas porque realmente están haciendo cosas divinas, impresionante, tienen una misión eh, muy valiosa de rescatar esos sonidos que los han identificado, aquí podemos escuchar un poco esos acordes que siempre han acompañado la música mexicana. Y bueno, seguramente también por nosotras han pasado muchas cantantes, mucha historia, Ligia, Eh, y ahorita la entrevistada eres tú. <risa> un poco eh, de esa experiencia que han tenido. Y realmente, ¿cómo nace nosotras?
3: Wow, esa es la pregunta de las 20.000 pesetas. <risa> <risa> eh, ya, pues nosotras es, como ya sabemos, un proyecto que apareció, que surgió o que nació, para decirlo femeninamente, hace 18 años y nace producto de una situación sistemática de discriminación, eh, segregación y, y maltrato a un niño de cuatro años. Y como respuesta a esa situación, pues hemos creado este proyecto.
4: ¿Por qué crear una organización que ayuda a mujeres? Porque
3: cuando iniciamos nosotras Argao, eh, ante esa situación, esto era así como una situación tabú. Algunas mamás estaban pasando por situaciones semejantes, por situaciones paralelas, pero muy a nuestro estilo latinoamericano, estábamos como que calladitas, sufriendo en silencio. En eso somos muy buenas las latinoamericanas, somos sufridoras silenciosas y este, en algún momento de la historia pues nos dimos cuenta de que coincidíamos que no era solamente una mamá que estaba sufriendo esta historia y un niño de, de pues repito, de cuatro años apenas este, que estaban pasando por esto, sino que era un, un signo común a varias familias. Y es en ese momento en el que nos damos cuenta de que tal vez la problemática era un poquito buscando de eh, hay un problema, no es el otro. ¿Qué estoy haciendo yo también para formar parte de este problema y aumentarlo en vez de reducirlo? Entonces nosotras acá surge como eso, ¿no? Tenemos un problema como madres migrantes y deberíamos integrarnos mejor. Deberíamos, deberíamos, perdón, enterarnos. ¿cómo funciona esto? Entender un poquito el sistema, entender el sistema escolar, ¿por qué están segregando a mi hijo? ¿Por qué el racismo se ha afianzado tanto en contra de este niño? ¿Y qué hacer para superarlo? Eso es este el Génesis ¿no? y allí fue donde en un espacio de nueve metros cuadrados una cocina muy pequeña se cocinó este proyecto y pues había muchísimas madres y comenzamos con, con talleres para madres migrantes para padres migrantes porque no, no sucedía solamente a las mujeres migrantes también a los padres entonces cómo integrarnos, cómo entender el sistema, cómo entender un poco el idioma en la vida práctica. Así surge esto.
4: Pues Ay, eh, sale entonces eh, de una experiencia particular, pero que se abrió hacia otras mujeres que estaban viviendo lo mismo. Eh, y quisiera un poco escuchar a esas mujeres, las que han pasado por nosotras. Ellas eh, nos han enviado... Estos audios sobre lo que significa nosotras para ellas.
5: Muchas felicidades para nosotras, Argao. Para mí nosotras es un proyecto precioso, lleno de ganas de ayudar, de dar la mano, de, lleno de mucha sensibilidad y lleno de, de mucha fuerza, ¿no? De fuerza, eh, de esa fuerza que solamente el corazón y las buenas acciones puede dar. Eh, la verdad es que siempre tuve muchas ganas de ayudar, de echar la mano. Y, y bueno, en algún momento no, no se dio más allá, Y, y deseo de todo corazón que, que, bueno, que siga dando sus frutos nosotras y que, que, bueno, que sigan habiendo manos con ganas de ayudar. Sé que hay demasiados corazones bonitos por allí y nosotras tienen la, la posibilidad de juntarlos. Así que muchas felicidades y para adelante, que nosotras siga, siga hacia adelante, siga, siga manos de mucha gente bonita para que pueda seguir dando sus
1: frutos.
8: Felicidades. Buenas noches. Un saludo para los que nos escuchan. ¿Qué significa para mí nosotras Argao? Para mí nosotras Argao significa mucho. Porque por medio del taller de conversación he aprendido mucho. No solo alemán, sino también las reglas aquí en Suiza y muchas otras informaciones que, que no tenemos idea de cómo funciona aquí, de cómo, cómo informarse sobre algo que cuando se necesita una información no sabe cómo, con quién comunicarse, a quién preguntarle y entonces tenemos ese medio por el taller de conversación. Gracias a Ligia, que nos apoya a todos los emigrantes que llegamos acá, que llegamos sin, sin ningún conocimiento, sin conocer la lengua, sin conocer las reglas. Y, y qué bueno que tenemos ese apoyo por Ligia, también gracias a las profesoras que también están ahí también eh, apoyándonos y, y haciendo lo posible por, uh, por uh, hacer que entendamos mejor y, y son, sí, de verdad para mí son muy amables mm, me gusta, me gusta como como nos enseña, nos enseña muy bien. Y bueno, pues eh, eh, en los años que yo llevo acá, pues he aprendido he aprendido bastante alemán, aunque haya hecho pausas, porque sí, quizás no ha sido muy constante, pero, pero sí, He aprendido y quiero seguir aprendiendo más y más, aprender otras cosas nuevas, nuevas informaciones. Y bueno, seguir adelante acá. Y bueno, pues gracias a todos los que nos apoyan en, en, el, en nosotros en, la, en el taller de conversación. Bueno, eh.
9: Para mí, la organización Nosotras Argao es una herramienta de mucha ayuda, ya que sirve de puente entre las personas migrantes y Suiza.
4: Bueno, escuchábamos un poco eh, algunas mujeres que nos comparten su experiencia a través de nosotras. Y nos hablaban de unos talleres de conversación, nos hablaban de otras cosas. Eh, ¿Qué tipo de proyectos tienen nosotras para las mujeres? ¿Cuál es esa oferta que les da en materia de integración, de prevención, de comunicación?
3: Bueno, déjame contarte una muy buena noticia. Uh -huh. Y es que cuando iniciamos nosotras hace 18 años, exactamente en el 2005, en marzo, precisamente por esto estamos haciendo estos programas especiales, este, comenzamos Precisamente con talleres de conversación. Nos dimos cuenta que no había tiempo para aprender alemán del bueno. Nos dimos cuenta de que algunas veníamos con doctorados, con maestría, pero había gente que venía sin diplomas sin conocimientos bases que le permitieran este, aprender sistemáticamente una lengua tan compleja como es el alemán. Y algunos de ellos, aunque tuvieran diplomas y doctorados, pues sin talento para aprendizaje de nuevos idiomas. Esto significaba algo muy simple y muy práctico. Había que crear algún, eh, alguna estrategia que permitiera entender la vida suiza, los diálogos con las maestras, por ejemplo, con la escuela, con el sistema de salud, etcétera de una manera simplificada, inmediata, y por eso en esa cocina de, de nueve metros cuadrados que te comentaba antes, surgieron los talleres eh, de conversación de alemán y que después fueron lo que son hoy todavía los talleres de conversación de alemán Eh, en Baden y en Arau porque bueno comenzamos también en Frica pero era muy complicado ir allí y lo dejamos un poco y la buena noticia es que esto fue tan bueno, tan bueno, tan bueno que muchos se comenzaron a copiar y, y por supuesto que estaba buenísimo que se copiaran la idea porque bueno tal vez no que se copiaran la idea pero sí que nos tomaran como modelo de referencia y que comenzaran a crearse talleres de conversación en todo el cantón.
4: Impresionante, impresionante, y además porque yo creo que muchas hacemos parte de ese grupo, hay que decirlo, eh, ese es un principio, y, y encontrar a estas mujeres, ir a este espacio donde hay mujeres igual que tú, que están un poco perdidas con el idioma, otras que quizá tienen más experiencia y pueden compartirla, dar esas claves para perder el miedo, a empezar a hablar otro idioma, para, para encontrar esas claves, para aprenderle y encontrarle la lógica a un, di, a un idioma tan diferente. Eh, es maravilloso, Ligia. Eh, ¿Y qué más, digamos? ¿Cuáles esos otros proyectos tenemos? Entonces, venimos hablando de los talleres de habla, de talleres... Eh, también la radio que por supuesto eh, Como nuestras oyentes la saben Está muy enfocada al tema de la prevención ¿Cómo empezó el tema de la radio? Eh,
3: bueno, un poquito antes de conversar sobre el tema de la radio, me gustaría resumir brevemente un par de ideas. Una uh -huh. de ellas es que, claro, cuando escuchamos los testimonios de nuestras mujeres, no son solamente mujeres. Hemos tenido muchos hombres, muchas familias que han pasado también por nosotras Hargao. Claro, nos hemos feminizado un poco, ¿no?, Pero aunque la presencia sea muy fuerte, no significa que no atendamos también caballeros, ¿no? No atendamos también temas que tienen que ver con padres, con trabajadores, etcétera. Pero claro, sí, sí es muy fuerte la presencia femenina. Eh, Los talleres de conversación dieron origen a otra necesidad que fueron en su momento los talleres para padres y madres migrantes. Esto lo, desarroll lo desarrollamos unos cuantos años y estos talleres estuvieron buenísimos, eran, bueno, esto es otro mito que hay que ir un poquito limando, que es que esto lo hace Ligia, no, esto no lo hace Ligia, este es un proyecto que ninguna persona sola, por muy súper poderosa y súper fuerte y, y todo lo que uno quiera, nadie solo lo puede hacer. Hay mucha gente detrás de este proyecto, hay muchas mujeres este, competentes detrás de este proyecto y eh, pues tuvimos muchísimos temas que entendimos que había que ofrecerlos para los padres y para las madres, para que se fortalecieran los niños de los migrantes desde la familia. Entonces, estos talleres para padres migrantes con frecuencia fueron en el idioma de origen. fuese en turco, en kurdo, en español, en portugués. Y lo que hacíamos allí pues era actualizar a la gente con temas que en años no se iban a enterar de que estaban sucediendo aquí. Por ejemplo, el tema del racismo, el tema de la segregación, el tema del móvil, del acoso escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Después de esto pasamos a los talleres de, y esto ya fue durante la cuarentena, del Zoom para mujeres migrantes porque fue esta época en la que no podíamos tener contacto físico directo con nadie y pues nos buscamos la estrategia del, del aula virtual no con los talleres para mujeres migrantes y esto fue muy positivo también, un poquito haciendo historia. Y sí. al final pues nos dimos cuenta de que esto no se podía quedar allí y nosotras después de 18 años, que ya es un proyecto que es mayor de edad, pues se dio cuenta de que teníamos que transmitir todo esto que ya sabemos. Ya no sabemos las recetas, ya sabemos cómo es y qué es lo que hay que hacer para ahorrarle al cantón miles de francos, cuidado si no más, y para ahorrarle a las inmigrantes este, años, años de inversión de en tiempo y en esfuerzo y en todo. Entonces por eso surgió la idea de, de crear... El espacio de la radio y desde el espacio de la radio pues podemos hacer todo lo que hemos hecho pero sin confrontarnos directamente con el problema y pudiendo atender y despertar en la cabeza de quienes nos escuchan estas ideas, estas informaciones, cosas que tal vez de otra manera no fueran posibles y en sus idiomas. Entonces es ya todo lo que hemos hecho puesto al servicio de nuestra audiencia.
2: Qué maravillosa experiencia, Ligia. Eh, tantos años encima, tanto conocimiento y, y cómo lo has compartido. Lo hemos, lo hemos. Es. <risa> es, es
3: fácil decir Ligia porque es la cara visible, pero no es Ligia nada más. Sería muy egoísta y muy ególatra, este es decir, es una o dos o tres personas ha pasado muchísima gente Alexandra, muchísima gente bueno, ustedes mismas ahora tienen un tránsito que espero que no sea breve, espero que sea largo prolongado y profundo como lo es hasta ahora y, y pues a toda esta gente se, de verdad le debemos gratitud y, y mucha gratitud porque un proyecto de este estilo no se hace con una sola persona
2: Fantástico te invito a escuchar Un audio que nos llega como testimonio de todo, tu de todo el trabajo de nosotras que ha llegado a tanta gente.
9: Para mí nosotras significa muchísimas cosas, porque nosotras ha sido parte de mi vida
0: un buen rato
9: aquí, desde que estoy en Suiza, ya unos cuantos años, y he vivido muchas cosas a través de nosotras. Significa un montón de cosas y, y no me llegan las palabras para decirlo. Significa eh, gratitud, significa entrega, significa fortaleza, significa satisfacción, pero sobre todo significa amistad. Porque a través de nosotras he creado muchísimos vínculo, vínculos aquí en Suiza, eh, amistades que al día de hoy son vigentes, especialmente con su fundadora, Ligia Folk, que es mi compañera, que es amiga, y significa mucho porque a través de nosotras he podido realizar muchísimas cosas, sobre todo he podido dar la mano a personas y hacer la conexión con la organización, aunque sea en la segunda línea, eh, y eso nos ha ayudado a ser afortunadas en este país por poder dar esa ayuda y abrir esa puerta a las personas definitivamente nosotras es una puerta para toda nuestra comunidad y los que están fuera de nuestra comunidad latina también y expresar lo que es para mí nosotras es bastante más extenso así que lo voy a dejar hasta aquí porque me llevaría todo el día y de verdad eh, estoy muy 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 agradecida por la fortaleza, la amistad, todo lo que se ha recibido desde nosotras, para mí y para la comunidad. Les mando un lindo abrazo, chicas, <ríe> y pues que esto siga y continúe a través del tiempo y que nosotras cumplan muchísimos años
3: más. ¡Qué bonito! Qué bonito. Pues gracias por los agradecimientos a, a quienes los dan, pero el agradecimiento es mutuo. O sea, cada una de verdad, cada una de las personas que ha pasado por nosotras ha contribuido a, a crear este proyecto que es único. Hemos tenido mujeres que han estado en Nueva Zelanda, mujeres que han estado en Estados Unidos, que han estado en África, que han estado en Inglaterra, y es curioso lo que todas han coincidido en decir en que no conocían ningún proyecto de este estilo en los lugares donde han estado. No sé si en algún otro sitio lo hay pero somos pioneras en muchas cosas y el hecho de que haya gente que copie nuestras ideas, yo digo que las socialice, ¿no? Uh -huh. Nos parece buenísimo porque mentira que no podemos cubrir todo, somos apenas una hormiguita, tenemos nuestro gran defecto, es que no tenemos un proyecto millonario, ni millardiario, ni nada de eso, y no contamos con los recursos. Imagínense, sin recursos, lo que hemos hecho, qué haríamos con mayores recursos.
4: Y hay una situación que a mí eh, particularmente me llama mucho la atención, eh, conociendo un poco el proyecto de nosotras. Nosotras ha ah, pasado por varios medios, locales, nacionales, justamente por ese impacto y, y por lo novedoso que resulta el proyecto. Eh, ¿Y por qué no ser indiferentes? Es decir, Una persona que llega a un país privilegiado, eh, por más migrante que sea, en fin, tiene otro, otros retos, tiene otros problemas, tiene otras prioridades, tiene su familia, tiene el reto de su migración, el reto de integración, el reto de integrarse a la vida laboral y económica, pero aparte de eso quiere un poco ayudar a las mujeres con todo lo que esto implica. ¿Por qué no ser indiferente ante esta realidad? Porque hay excusas para decir, yo no puedo ser parte de. Porque tengo mis cosas, tengo mis prioridades. Pero, ¿por qué ayudar a otros? Eh, con
3: razón este periodismo. Eres muy incisiva con la pregunta. ¿Por qué ayudar a otros? Eh, bueno. Si sí, personalizamos la respuesta, yo tengo razones familiares para, para funcionar así. Como funciono, no soy una idealista de, de estas que anda por allí creyendo vamos a salvar el mundo. No, al mundo no lo puede salvar un, un único individuo este, o una única individua. Eso es mentira. Pero yo creo que todos estamos en la obligación eh, humana de dar nuestra contribución por los demás. O sea, no estamos solos en el mundo. y Aunque hemos llegado a un país donde, claro, el primer impacto es estamos en Suiza y en Suiza hay problemas. Ustedes no tienen idea de lo que significó eh, personalmente para mí, por ejemplo, y para las otras colegas, darnos cuenta de que Heidi Land es un país con seres humanos que cometen errores de seres humanos, pues. Y a veces errores de seres que no sabemos qué cosas son, pero tan humanos no parecen. Esa es la realidad. Entonces, descubrir que aquí había discriminación, que había racismo, que había segregación a niños de kindergarten. Eh, sí, pues eh, era realmente algo que nos impactaba en ese momento personal y, y en todos los sentidos. Y después lo que descubrimos cuando decidimos abrirnos, aquello nació en esta cocina minúscula y decidimos abrirnos porque ya se veía que no iba a ser algo para tenerlo dentro de los límites de del hogar familiar y que no, pues no era absolutamente profesional mantenerlo así y no era sano, era muy insano llevar todas estas historias a la familia. Y alquilamos un espacio en Baden en donde funcionaba el centro de familia, el familia en Centrum, el, el local antiguo. Y allí, el primer día en el que trabajamos, esto, fue, esto es el antes y el después y responde la pregunta, ¿no? Nos dimos cuenta de que había 27 casos de violencia doméstica. Estaban como que esperándonos mm para contarnos eso y para mí eso fue realmente impactante wow. ya lo del racismo y todo lo demás era, era una Anedótico excepción sí, era una excepción sí. importante si sí, uh -huh. lo ves como que oye, te imaginas que esto es el primer mundo, un país post-industrializado donde todo funciona, donde todo es tan bonito, tan limpio, tan chévere tan y de repente encuentras racismo en En, en el germen, ¿no? En los niños. No en el racismo de los niños contra los niños, sino el sistema y de los adultos, y lo digo con todas sus P y sus uh -huh. S, eh, dentro de los adultos hacia los niños. Esto hace 18 años era ya muy burdo, muy bajo, muy, no podíamos ser indiferentes a eso. Y la mejor manera en la que mis padres y mis ya mis mi antepasados nos enseñaron a, a darle frente a los problemas era construyendo, no había de otra y nosotras es una construcción y lo otro era, bueno darnos cuenta que existían temas este, tan álgidos, tan fuertes como el tema de, de la violencia contra la mujer y contra la familia esto era impensable en Suiza o sea que... que que alguien le retuviera el pasaporte a una mujer porque quería retenerla como su objeto exótico allí en la casa y tú no te vas y no te llevas los niños. O sea, eso fue otra Suiza, ese día que abrimos esa oficina de Baden, de, de, Baden, de nosotras en Baden era como que nos abrieron los ojos, como amanecer de golpe, es una expresión muy latina, ¿no? Amaneció de golpe. Y ese amanecer de golpe, pues, nos indicó, no podemos quedarnos indiferentes, no podemos quedarnos calladas, hay que hacer y hay que hacer. Y el hay que hacer, bueno, había ambiciones personales que se fueron quedando a, después de estos 18 años, Eh, creo que hemos hecho un, un pequeño trocito, no hemos andado unas cuantas cuadras, unos cuantos metros, pero falta muchísimo que hacer y en este punto yo creo que bueno, las generaciones de migrantes que están llegando ahora a ustedes, la gente que trae otras experiencias, que ya esto está construido, ya lo que hay es que continuarlo yo estaría muy satisfecha si lo retoman y si yo, bueno, ya no me voy a dedicar como profesional joven a nada joven, ya soy una anciana, y pero como anciana quiero dedicarme a lo que se dedican las ancianas, que no es a tejer ni a bordar. Ni a... <risa> <risa> no, nos dedicamos a luchar desde otros ámbitos y ya con la experiencia.
4: Tú llegaste... ¿Hace cuántos años, Ligia? 28 años. 28 años. Yeah. Y esto era un mundo diferente. Es decir, ahora tenemos acceso a mucha información. Sí. Y ese proceso que tú decías de empezar a descubrir, esa otra cara, ¿qué tantos callos se pueden tocar? ¿Qué tan oh. incómodo puede resultar uno eh, evidenciando y tratando de ayudar en esos grandes desafíos que había? Sí, pues se pueden
3: tocar mucho, esto es como la acupuntura social que hemos hecho en el Cantón Arcao y en toda Suiza. Se pueden tocar puntos muy dolorosos, uh -huh. sí. Puedes darte cuenta de que es sin querer, porque no es la intención tener una posición crítica, nosotras descubrimos, no, es una, estoy en esta sociedad, amo este país, Amo a unos hombres que nacieron en este país con quien me casé, con quien tuve unos hijos, con quien hemos hecho una familia... Amo a esos hijos que tengo en este país. O sea, Suiza es un amor. Es algo que se nos mete también en las venas. No es que estamos aquí porque vinimos y los bancos suizos, por cierto, <risa> ya tristemente célebres en este momento, pero en aquel momento tenían muy buenas referencias y no vinimos por los bancos suizos. Vinimos, era otra migración también. Era la migración que venía por amor, Era la migración sin el eh, WhatsApp, sin el Internet tan desarrollado como está ahora. No sabíamos prácticamente a qué veníamos. Veníamos vírgenes prácticamente en aquel momento en sentido migración a descubrir esta Suiza que no tenía cursos de integración, que no tenía todos estos talleres. La oferta de hoy en día es numerosísima. Y eh, pues en aquel momento no, no la había, ni siquiera el cantón tenía el programa de integración que tiene hoy, es decir, nosotras es anterior a todo esto. Y esto es lo que nos encontramos. No había todos los talleres. Ahora la gente no asiste a los proyectos de integración. Se dan el lujo de escoger y después van dos, tres veces como quien prueba algo en una fiesta y lo deja allí tirado. O sea, esto antes era una necesidad, era vital. Las mujeres estábamos ávidas de encontrar talleres donde fuésemos recibidas con nuestros hijos. No había... Cuidado de niños, eso era otra cosa que descubrimos en Suiza. O sea, el cuidado de niños no existía ni siquiera para las trabajadoras. La mujer suiza decidía o ser profesional o ser madre. Una de dos no tenía esas otras posibilidades. Entonces, no era una posición crítica por criticar. Era una posición crítica por construir. Y sí que pisamos muchos callos.
4: Claro. Pues, eh, tremendas experiencias, Ligia. Cada, cada una es más impactante que la otra. Así es, y lo so, importante de no analizar, de no analizar la situación, porque estamos tan hiperconectados, tan ocupados en otras cosas, que estamos dejando de lado la importancia de ese tipo de trabajo.
3: Claro, y el trabajo voluntario que, que, ya, después, bueno, vinieron los reconocimientos, las flores, las palmaditas uh -huh. en el hombro, los abrazos, todo esto, todo esto se agradece, pero sobre todo la, el reconocimiento de la mujer inmigrante, sobre todo porque la mayoría hemos sido mujeres en este proyecto, eh, con sus capacidades que las traíamos, que no le costaron a Suiza un rapen. Ya veníamos eh, especialistas en medicina, especialistas pues en salud en general, especialistas en temas sociales, especialistas en muchas áreas que de otra manera se hubieran quedado lavando, planchando, y cambiando pañales desechables, pero que aportaron este granito de arena. O sea, no el ser crítico por ser crítico y los suizos son feos, son malos, eh, caminan hacia adelante y tienen dos huequitos en la nariz. No, los suizos tienen problemas humanos como todos los países y aquí estamos nosotras con nuestros saberes para contribuir a, res a resolverlo y las redes de solidaridad no nos olvidemos que sin las mujeres suizas sin las instituciones suizas este y estas redes de solidaridad no seríamos lo que somos que un problema gravísimo y Rebeca si nos está escuchando lo sabe se podía resolver en horas. En horas. Mm. O sea, una mujer con unos menores y un problema de violencia doméstica, de tráfico, mujeres, etcétera, etcétera. Y en horas ya teníamos o ya tenemos soluciones gracias a nuestras redes que se han tejido durante estos 18 años. Y hoy por hoy, es, o sea, nuestras hermanas migrantes, nuestras latinas, nuestras Latina, nuestra africanas, nuestras kurdas, nuestras turcas, nuestras árabes, nuestras suizas. Mm -hmm.
2: Todo el grupo, toda la hermandad. Todo eso, eso, sororidad. ¿no? Exactamente. Uh -huh. yeah. Todo el grupo que has armado, todo lo que ha, lo que se ha creado con, con nosotras, que aunque tú no lo creas, hay millón gente que cuando viene para acá, encuentra tu pa la página, la página de nosotras y se apoya en eso, y viene directo a buscar ese apoyo, esa integración, y eso es algo Valioso que no lo encuentras en cualquier lado. Fue, por lo menos, mi, mi punto personal fue muy impactante encontrar un sitio donde llegar y hacer preguntas y un apoyo en ese momento, cuando uno llega aquí a integrarse. Millón gracias, Licia.
3: Gracias, gracias a ti porque también tu aporte. Bueno, Alexandra, cada quien aporta en, en sus saberes. Y Alexandra es una maravilla con cuestiones técnicas y nos ha dado, bueno, sin ella no estaríamos construyendo estos programas. Como tú, Liz, o sea, el tema periodístico, el tema de darle forma a este programa de radio, o sea, es que todas somos importantes. La señora que, que maneja el Uber para llevarnos a, a, a acompañar a alguien a la casa de mujeres porque está golpeada, está vulnerable y no puede ir sola. Eh, o sea, todas, todas, todas las señoras que nos contribuían limpiándonos las oficinas, las señoras que traían la torta y los cafés para los talleres, o sea, todas la importancia de darnos cuenta de que todas somos importantes y que no hay contribución pequeña, no hay pajaritos pequeños, todos los pajaritos son necesarios, ya.
4: Así es. Eh, y por supuesto, aquí tantos años, tanta historia, no me imagino cuántas experiencias buenas, malas, regulares han pasado, porque como todo en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que tú más valoras de todos estos años de construir y de seguir construyendo lo que es nosotras? ¡Wow!
3: Pues yo te dije, tú, tú eres un problema con esas pregunta. <risa> Preguntas para pensar la respuesta, ¿no? Que o sea, se valora muchas cosas. Sí. Se valora el trabajo colectivo. Ese trabajo yo lo valoro inmensamente porque es lo que digo. No hay forma de hacer un proyecto de esta naturaleza a solas. Es un trabajo colectivo. Y eh, se valora también... El apoyo que hemos recibido de las instituciones. No podemos cerrar los ojos al apoyo que hemos recibido de las instituciones. Y, eh, pues, no solo el apoyo financiero, el apoyo el apoyo humano, el apoyo profesional, etcétera, etcétera.
2: El emocional, me imagino, todo, también.
3: Todo, todo, todo.
2: Cada, cada uno ha puesto su granito de arena en este gran proyecto que... Tiene ya la mayoría de, ed de edad, 18 sí. años. Ya somos adultas. Sí. <risa> <risa> Felicitaciones a
3: nosotras. Felicitaciones sí. a nosotras mismas, sí. Sí, sí, sí. sí. Y todos los que han pasado, claro sí. que hay experiencias no tan positivas, uh -huh. no tan alegres, uh -huh. que hay finales. A mí personalmente siempre me han gustado los finales felices. Uh -huh. Tengo... Eh, adicción a los finales felices, <risa> pero no todos los finales son felices, lamentablemente pues no hay gente que nació por cesárea y le gustan <risa> los finales este eh, ya pues traumáticos y todo esto, pues eh, esa es una opción, pero aún esa gente y aún esos finales nos han dejado aprendizajes importantes que utilizamos para la siguiente fase para el siguiente paso que hay que dar Y bueno, tratamos de usarlo lo mejor posible.
4: Pues no queda más, eh, Ligia, sino no sé si quieras dar algunas palabras a las mujeres que han pasado por acá, eh, sin duda, y yo personalmente quiero agradecer a ti y a todas las que han hecho nosotras, las que en su momento, hace años, ahora lo están haciendo, cuando sea el tiempo que lo hayan hecho, Porque esta construcción colectiva, como tú lo dices, ha impactado vidas, muchas vidas. Y todo ha sido para bien, para direccionar, para pensar, para tener inspiración, para mirar que hay otras opciones y para dar ese primer paso. Entonces, sí, yo personalmente quiero agradecer a todas las mujeres de nosotras que han pasado por acá, porque cada huella que uno hace, como lo decíamos un poco también eh, con nuestra entrevistada, eh, es que esas huellas quedan para siempre, no esas, esas huellas que se, que se plantan en las personas.
3: Así es. Sí, no, no hay forma de, de no tener esa gratitud, incluso a las experiencias traumáticas, ¿no? Eh, sin estas mujeres que, porque bueno, yo también agradezco a todas, porque tenerle confianza a alguien y creer en esa persona que dice, el camino es por ahí, vamos a construir esto, no es fácil. No es fácil. No siempre nos han acompañado nuestras mentalidades, nuestro, ¿sabes? Esto, esto que traíamos todas en la, ¿cómo se llama esto? En la mochila, ¿no? En el Macuto, en el morral. Eh, y la gente que ha creído pues en nosotras, las mujeres que han confiado sus más íntimos y profundos problemas y, y desafíos. Y los han confiado plenamente en nosotras. Hay gente que yo digo, Dios mío, de mi vida. Y esta está creyendo en mí. <risa> y entonces te ponen, sí, te ponen en un reto tremendo, en un reto de, eh, tenemos que sacar esto adelante, ¿no? Eh, esto es un tremendo desafío porque es la responsabilidad de mi vida más la vida de otras personas.
4: Indudablemente.
2: Yo me uno a tu agradecimiento, Liz, al agradecimiento de todas las personas anteriores, a todas esas mujeres, a todas esas instituciones, a todos quienes han apoyado un poquito y han dejado esta enorme huella que ya tienen su mayoría de edad. Y, y no queda más que agradecer. ¿no? Es valioso eh, todos estos talleres, todo, todos estos programas radiales que salen, Que apoyan a la gente, que llegan los mensajes y se sienten identificados con muchos temas. Es, es fantástico. Sí, y pues. Buena, no queda más que agradecer nuevamente. Sí, como, y, como no hay más
3: que agradecer, yo creo que también es, es oportuno que que agradezcamos también a las mujeres suizas que nos han apoyado, porque no es que la extranjera contra la suiza ni nada, faltaba más, nada de esto. Y como no hay otra mejor manera que agradecer este, con manifestaciones reales, vamos a apoyar a estas mujeres. Por ejemplo, mañana comienza la semana antirracismo. Y esto va a ser en el Stadtmuseum de Arao y es bien bien importante que estemos que estemos presentes pues que estemos allí. Esta exposición se llama la Semana de Acción de Argao contra el racismo 2023. Nosotros y los otros del prejuicio. Al racismo. Esto será en el Stat Museum Arao del 21 de marzo. Desde mañana vamos todas a apoyar a esa gente. Mañana allí va a haber un podio muy interesante y esto va a ser hasta el 2 de abril. Bueno, al menos mañana estaremos allí apoyando a esta gente. Y La mujer suiza, y nosotras estamos dentro de este sistema, trabajaremos aquí, nuestros hijos crecerán aquí, etcétera, etcétera. También precisa de nuestro apoyo. Las mujeres suizas saldrán a la huelga el 14 de junio de este año. Ese día tenemos que ser muchas Tenemos que ser numerosas, tenemos que estar todas, las que podemos y las que ya no están, porque recordemos que cada dos semanas muere una mujer en Suiza a causa de la violencia doméstica, no podemos callarlo. A la huelga. El 14 de junio no hay excusa que porque soy migrante, que porque soy mujer, que porque soy nada. El 14 de junio todas afuera, con las mujeres suizas, hombro a hombro. Bueno, algunas no alcanzamos al hombro por razones <risa> de estatura, pero... Nos ponemos los tacones y salimos a la huelga. Eso sí, pónganse unos tacones cómodos porque vamos a caminar bastante y vamos a estar allí pidiendo su justas, pidiendo no, exigiendo sus justas reivindicaciones. Que ya es hora de que haya igualdad entre mujeres y hombres, entre salarios de profesionales mujeres y salarios de hombres en Suiza. No quiero pe pegarme el micrófono. Me despido por ahora. Muchas gracias, Alexandra Frey por todo Muchísimas tu apoyo. Muchísimas
2: gracias a ti para servirlas como de costumbre.
4: Muchísimas gracias Liz Snowy, por tu apoyo. Es un placer siempre estar acá en los micrófonos de nosotras con todas ustedes. Pues nos veremos mañana en el programa Antirracismo
3: y nos veremos el 14 en la Huelga General.
7: Gracias a la vida que me ha dado tanto medio dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es trillado en las multitudes el hombre
9: das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf die Podcast-App.